0: Radio Ancoa 95.7 La Radio de Linares Presenta Agenda Informativa Un programa preparado por nuestro departamento de prensa
1: ¿Qué tal? Buenos días Les damos la bienvenida a la edición marinal de Agenda Informativa Aquí en su radio Ancoa 95.7 La Radio de Linares Les saluda a Gabriel Morales y a los controles Carlos Agurto A continuación, estos son los titulares de los hechos acontecidos en las últimas horas Dos personas lesionadas tras accidente de tránsito en Avenida Ringo. Hospital Base de Linares se queda sin escáner. Pacientes serán derivados hasta el Hospital Regional de Talca. Y PDI logra recuperar dos vehículos con encargo por robo en Santiago aquí en Linares. Aquí comienza Agenda Informativa.
0: en el mercado de los cereales y
2: de otros Otra vez subió el pan. ¿Hasta cuándo? La inflación afecta a todos los hogares, sobre todo al hogar de Cristo. Y nosotros no podemos recortar la alimentación, el transporte o la calefacción a aquellos que más lo necesitan. Por eso necesitamos tu donación para que todos con esperanza construyamos un país más digno y justo. Dona en www.hogardecristo.cl.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Y Comencemos Agenda informativa con eh, una conversación a esta hora de la mañana con el diputado Jaime Daranjo, quien ya está en contacto con eh, nosotros. ¿Qué tal, eh, diputado? Buenos días.
3: Muy buenos días, Gabriel. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo, como también a todas las personas que nos están acompañando.
1: Así es, bueno diputado, ya aquí en Linares ha habido una tremenda polémica por el, todo lo relacionado al hospital nuevo que está en construcción pero ayer el actual hospital también fue un tema de conversación porque eh, quedó en evidencia una serie de equipos médicos que están fallando que requieren renovarse o repararse y en particular llamó mucho la atención que el hospital se haya quedado sin escáner eh, ¿Cómo se trabaja eso a nivel político, la, la, los recursos para los hospitales para que puedan renovar sus eh, equipamientos?
3: Mire, en la ley de presupuesto que acabamos de despachar esta semana en la Cámara de Diputados, en primer lugar quedó absolutamente despejado lo que es la construcción del nuevo hospital de Linares. No hay ninguna posibilidad que esas obras se paralicen, porque se instaló la idea de que se iban a paralizar las obras del hospital de Linares a raíz de que habían subido los costos de los insumos de la construcción. Pues bien, aquello fue abordado por el Ministerio de Salud y quiero despejar absolutamente ese tema porque también fue instalado en algún momento en el, el, el Linares. En segundo lugar, eh, quiero señalarle de que con la misma preocupación que tenemos por la construcción del nuevo hospital de Linares, hemos hecho ya gestiones con la ministra de Salud para abordar cuál en qué situación va a quedar la, la infraestructura y la construcción antigua. ...cuál de, va a ser el destino que se le va a dar... ...yo por lo menos estoy impulsando... ...que ese centro de salud antiguo... ...el Hospital Antiguo de Linares... ...se pueda dedicar... ...a la atención preferencial de los adultos mayores... ...que sea el centro de atención del adulto mayor... ...y de salud mental... ...y es una decisión que hay que empezar a tomar... ...con anticipación para preparar el personal... ...y todo lo que conlleva... ...ahora, en relación a la que usted me señala... ...bueno son situaciones que se pueden dar dentro del, 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 del trabajo propiamente tal, no creo que haya habido ninguna mala intención de sí. echar a perder el escáner o que se haya hecho eso con otra intención, de tal manera que es lamentable y, y hemos puesto en conocimiento a las autoridades de salud justamente de lo que ocurrió en el hospital de Linares, para que haya una mayor mantención y mejor control de todo lo que son los equipos que actualmente están operando dentro del hospital de Linares pero son situaciones que a veces se pueden dar y, y son muy lamentables, pero quiero advertirle que hay preocupación por parte de las autoridades, no solamente dentro del hospital, sino que también de las autoridades regionales y nacionales por lo que ocurrió en el hospital y se buscará la, darle la solución lo más rápido posible a esa situación.
1: Claro, entonces va a haber que eh, esperar entonces una pronta solución en este eh, sentido, eh, diputado, porque ayer llamó mucho la atención en una reunión que se realizó ahí en el auditorio con otros alcaldes de, de acá del sector de la provincia y eh, se indicó justamente que hay equipos que están fallando y eh, entre otros se eh, llamó mucho la atención este porque se están derivando pacientes hasta el hospital eh, regional de Talca.
3: Efectivamente, son equipos que ya tienen sus años eh, y si no se le hace una adecuada mantención Pueden sufrir lo que ocurrió con el escáner pero, pero debo advertirle De que ya las autoridades de salud Tanto a nivel nacional como regional Están tomando las medidas Para subsanar este lamentable Hecho que ocurrió Ahora debo decirle eh, eh, Perdón que lo haga cambiar De tema, porque sí. es un tema Que fue instalado Y creo que es bueno precisarle a la gente eh, En la discusión Del presupuesto de la Nación Para el año 2023 eh, hubo la intención por parte de sectores de extrema derecha de querer eh, obligar al gobierno, una cosa que era absolutamente inadmisible e inconstitucional, que se pudiera adelantar el pago de la PGU, de la pensión garantizada, a 250 mil pesos a partir de enero. Es bueno que la gente sepa y tenga claridad de que cuando se aprueba el presupuesto de la nación es para los gastos corrientes que va a tener las distintas reparticiones públicas durante el año siguiente es decir, nosotros estamos aprobando las platas que van a gastar los mismos eh, ministerios que ga están gastando este año sus recursos el próximo año, por consiguiente usted no puede poner en la ley de presupuesto un gasto que es permanente, porque la PGU es un gasto que es permanente que hay que hacer todos los meses y todos los años hasta que la persona fallezca entonces usted los gastos anuales no puede poner gastos permanentes porque los podría financiar por un año y al próximo año eh, no los tendría cómo seguir financiando entonces por eso el gobierno ha señalado cosa que yo comparto que el, el aumento de la Pensión Garantizada Universal está acompañada de dos leyes que tienen que ser aprobadas por el Parlamento. Una, la reforma tributaria, cosa que la cual la derecha y extrema derecha se han opuesto rotundamente porque no quieren que los que tienen más paguen más para ir en ayuda a los que tienen menos. Y en segundo lugar, la reforma de pensiones que también se está discutiendo en el Parlamento. Eso no impide que gradualmente, durante estos años, la pensión garantizada universal se vaya reajustando de acuerdo al IPC. Pero creo que es bueno dejar instalado aquello para que no haya confusión. Usted no puede, es como que usted el día de mañana, por ponerle otro ejemplo, aumentar a la asignación familiar y el subsidio familiar en la ley de presupuesto. No lo puede hacer. Ahora, cuando vamos a ver, la ley que tiene que ver con el reajuste del sector público, porque es una ley especial que el reajuste del sector público, ahí en esa ley de reajuste del sector público está la asignación familiar y el subsidio familiar. Ahí, en esa ley, usted puede aumentar esta esta estas asignaciones del subsidio familiar y la asignación familiar. Pero no en una ley de presupuesto, porque es absolutamente inadmisible e inconstitucional, pero bueno. Se juega con la ilusión de la gente, se juega con, con, eh, con medidas populistas porque claro, ¿qué jubilado no va a querer que su pensión garantizada universal suba a 250 mil pesos? Pero se le engaña a la gente, se le miente a la gente con propuestas que no se pueden ejecutar legalmente porque las normas legales de nuestro país lo impiden.
1: Sí... Eh... Importante hablar de eso en todo caso, diputado Hay otro tema que también quedó marcado en la semana y es la entrega de Radio Patrullas y esto claramente entrega mucha más eh, seguridad quizá a la comunidad que le ha parecido esta inversión que ha hecho el gobierno y, y estos vehículos que fueron comprados para la institución de carabineros.
3: Mire, muy contento porque me reuní y fueron algunos dirigentes de, de la provincia de Linares con el director general de Carabineros en septiembre donde justamente le hice ver eh, al director general de Carabineros eh, la eh, distribución poco entendible para muchos de nosotros de cómo se hacía del personal y de los vehículos de Carabineros porque si usted no sabe para Carabineros distribuye sus vehículos y su personal de acuerdo a las denuncias que hace la gente en las comiserías y muchas veces y particularmente en nuestra zona la gente no hace denuncias porque o los robos son muy menores o bien porque no tienen confianza en que la denuncia que él hace realmente se vaya a perseguir a quienes la cometieron. Entonces las estadísticas nuestras son muy bajas en términos de denuncias que se hacen en las comiserías y en las tenencias, y cuando hay que distribuir vehículos, como hay pocas denuncias, se distribuyen para aquellas comunas que tienen más denuncias. Entonces yo le hice ver al director general de Carainero, que me parecería absolutamente raro, y le solicitamos ahí vehículos y personal para, para nuestra provincia de Linares. Y felizmente eh, me he enterado, y en buena hora que así haya ocurrido, de que justamente institucionalmente se entregaron vehículos para nuestra provincia de Linares, para Linares y, y también para la provincia de Cauquienes y para toda la región del Maule. Así que valoro que el director general de Carabineros, que se comprometió conmigo de entregar nuevos vehículos, haya hecho cumplir su palabra y en los hechos se concretizó esa medida. Así que muy contento porque caramba que hacen falta para hacer un mayor control frente al crimen organizado y la delincuencia en nuestra ciudad de Linares como en toda la provincia de Linares.
1: Bueno, diputado agradecer esta conversación con Radio en Cuba a esta hora de la mañana.
3: Un gusto saludarlo Gabriel, que tengo un muy buen día y fin de semana y un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos escucharon. Hasta luego, muy amable.
1: Hasta luego, bueno. Vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso con las noticias.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes, desde las 12 horas. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Estamos de regreso con Agenda Informativa. En horas de esta noche un accidente de tránsito se registró en Rengo con Jumbel. Se trató de una colisión entre dos vehículos, resultando de esto dos personas lesionadas. A cargo de la atención de estos mismos estuvo el Teniente de Bomberos, Javier Vázquez.
4: Fuimos despachados a un rescate vehicular, eh, donde hubo una colisión frontal de dos vehículos menores. Al momento del llegar, habían dos personas lesionadas, una persona dentro del vehículo. Tuvimos que hacer inmovilización de estas dos personas. Fueron evaluadas por SAMU, entregada personal de SAMU, y, y eso ¿Cuántos lesionados puede Dos lesionados, sí, dos lesionados.
1: General Teniente de Bomberos, Javier Vázquez, quien estuvo a cargo de atender a estas dos personas en horas de esta noche. Como les contábamos en Rengo con Bell, una colisión entre dos vehículos menores, resultando de esto dos personas lesionadas. Estuvieron durante varios minutos trabajando los equipos de emergencias en esa intersección. Llamó la atención si una persona en particular que está bastante alterado, interrumpiendo la labor de personal de bomberos que a esa hora intentaba atender a las personas heridas. Ojalá hechos como esto no sigan ocurriendo porque entorpecen justamente la labor de los equipos de emergencias. Y vamos a hechos policiales. La Policía de Investigaciones de Talca inicia dirigencias por un robo con intimidación que ocurrió en las últimas horas. Vamos a escuchar a continuación más detalles la voz del subprefecto Mauricio Toro de la BICRIM de la PDI de Talca.
5: Personal de la Brigada Investigadora de robo Estalca, previa instrucción de la Fiscalía de Francia, se encuentra realizando primeras diligencias por el delito de robo con intimidación. Hoy, alrededor de las 11:15 horas, dos sujetos desconocidos jóvenes, a rostro cubierto, ingresaron a una propiedad escalando el cierre perimetral de una vivienda, ubicado en el sector de las rastras de esta comuna, donde amenazaron con elementos punzantes a la cuidadora de un adulto mayor, quien fue maniatada para luego sustraer diversas especies, entre ellas joyas, dinero efectivo y un teléfono celular, todo avalado en más de un millón de pesos. Detectives de esta brigada especializada a la hora continúa realizando diversas indagatorias para establecer la identidad de los autores del ilícito. Asimismo, personal del Laboratorio de Criminalística Regional Talca se encuentra apoyando el trabajo científico-técnico.
1: En el subprefecto de la Vicrim, de Talca, Mauricio Toro... ...de la Policía de Investigaciones... ...con este procedimiento ya que se inicia... ...por un robo con intimidación... ...pero no es lo único porque también la PDI aquí en Linares... ...logró la recuperación de dos vehículos... ...que habían sido sustraídos en Santiago... ...vamos a escuchar a continuación al su Domingo Muñoz... ...de la PDI de Linares.
4: Directive de la brigada investigadora de robos de Linares... ...en el marco de la operación Duplicados... ...lograron la recuperación de dos vehículos... ...uno de ellos... ...un modelo deportivo de alta gama... ...valuado en más de 25 millones de pesos... ...y otro valuado en 15 millones... ...ambos... Eh, ...vehículos son producto de delitos violentos... ...ocurridos en la región metropolitana... ...en el mes de febrero y abril del año 2021... ...en estos ilícitos... Eh, ...fueron abordados... ...las víctimas... ...tanto con la modalidad de Portonazos... ...y el otro de Encerrona respectivamente... ...luego de lo cual... Las bandas criminales eh, realizan los cambios respectivos, tanto de las placas patentes falsificadas y la documentación, además de número de motor y chasis, para nuevamente incorporarlo en el mercado eh, y venderlos como originales, siendo clonados en este caso eh, vehículos que se encuentran en la región metropolitana a la fecha. El llamado a la ciudadanía es a no comprar este tipo de vehículos en prenda que originalmente corresponden a vehículos que, como señalaba, son producto de delito y que por su costo esté bajo un valor comercial. Asimismo, en caso de haberlo realizado y tener dudas al respecto, tomar contacto con la PDI al nivel de emergencia 134 y dar a conocer la información o concurrir al cuartel policial para poder adoptar el procedimiento respectivo, ya que conforme a lo anterior, eh, las víctimas, en este caso las personas que adquieren los vehículos, son, podría enmarcarse dentro del delito de estafa, toda vez que cancelan un monto cercano al valor real comercial al momento de adquirir este tipo de vehículos.
1: El Superintendente Domingo Muñoz de la Policía de Investigaciones de Linares tras la recuperación de estos dos vehículos que habían sido sustraídos violentamente en Santiago pero que fueron encontrados aquí en nuestra ciudad de Linares y que están prontamente ya en manos de sus propietarios. Bueno, algo habíamos comentado ya junto al diputado Jaime Naranjo respecto a una reunión que hubo ayer en el Auditorium del Hospital Base de Linares, donde funcionarios se refirieron a los distintos requerimientos que mantiene el hospital en cuanto a la renovación o reparación de distintos equipos y también a las mejoras de infraestructura. Vamos a escuchar a continuación detalles de esto en la voz de Ruth Muñoz, presidente del Consejo de Usuarios del Hospital de Linares.
2: Mira, nosotros acá en estos momentos, eh, bueno, primero que nada, darle la gracia a los consejeros regional de la Comisión de Salud que, que los vinieron a acompañar a esta reunión. Se les presentó una cartera de proyectos ya, Entonces, ahora eh, se, dieron a, se dio a conocer eh, la, eh, ¿cómo dije? la cartera de proyectadora y eh, ahora lo que nos piden a nosotros es que, que, nos, que acá el hospital de la prioridad, que es lo más urgente. Y en este caso, eh, lo más urgente que tenemos en este momento es eh, que no, no tenemos para, para hacer escáner, que en este momento está malo. Así que eso, esa es la urgencia que tenemos en este momento, aparte de los otros proyectos que están también, que necesitan urgente, pero en este momento es eh, para poder tener el escáner, para poder que, eh, en la ayuda de, de nuestros usuarios, pues, eso es lo que más necesitamos urgente en este momento ahora.
1: Llegó la atención, ¿habitualmente cuántos eh, requerimiento tiene este escáner diariamente o semanalmente?
2: Eh... Mira, ahora, ahora justo en este momento estaba explicando a la doctora, y no te puedo decir porque estaba <ríe> explicándolo la cantidad que, que, se ne que de usuarios que necesitan día a día eh, este, estos exámenes.
1: Al no tenerlo, ¿qué, ¿qué hacen ustedes? ¿Derivan a Talca o, o cuál es el procedimiento? De
2: Mira, ahora eh, la derivación sería eh, Talca, porque, pero ahora ya están trabajando para poder solucionar este problema, para compra de servicios para poder solucionar porque tienen, tienen que tener los exámenes a nuestro usuario.
1: General Rub Muñoz se presenta el presidente del Consejo de Usuarios del Hospital de Linares eh, refiriéndose en parte a lo que fue esta reunión en eh, donde quedó en evidencia la falta de renovación de distintos equipos y eh, como lo decíamos, llamó mucho la atención la avería del escáner que ayer dejó justamente de funcionar y esto complica tremendamente los distintos procedimientos al interior del Hospital de Linares esto generó malestar y preocupación en las distintas autoridades que estaban presentes en eh, ese lugar uno de ellos, el alcalde Mario Mesa
5: es impresentable, vergonzoso, que el hospital de la ciudad de alta complejidad no tenga un escáner en buenas condiciones. De hecho, hoy a las 5 de la mañana murió definitivamente. Junto a los consejeros regionales del Maule, la Comisión de Salud se le ha solicitado al Servicio de Salud del Maule y a la unidad de proyectos que formule a la brevedad esta iniciativa. Y además, se ha priorizado un sinnúmero de proyectos, una cartera de inversión tremendamente importante que depende 100% del gobierno regional del Maule su financiamiento, pero evidentemente que el hospital depende del Ministerio de Salud. Yo aprovecho a hacer un llamado a que las autoridades del Ministerio de Salud, del gobierno del presidente Gabriel Boric, le tengan a Linares un escáner como corresponde. Hoy los pacientes no se pueden hacer un escáner en nuestra ciudad.
1: Claro, esta reunión fue encabezada por los consejeros regionales, en particular por la Comisión de Salud del Gobierno Regional, para ver eh, qué proyectos se pueden presentar ante estos requerimientos y poder solucionar las distintas problemáticas del actual Hospital de Linares. Conversamos con Patricio Ojeda, consejero regional, quien además es el presidente de esta comisión.
5: Una parte de ese equipamiento tiene que ver con equipos que hay que reponer porque ya cumplieron su vida útil y por lo tanto han presentado una serie de, fa de, de fallas que... ...hacen eh, predecir que en cualquier minuto dejan de operar... ...y el segundo elemento o grupo de iniciativas que son... ...innovación con la eh, integración de adquisición de nuevos equipos... ...que podrían entregar una prestación mucho más amplia... ...de la que entrega el hospital hoy día. En ambos casos hemos comprometido nuestro apoyo... ...como lo hemos hecho siempre en materia de financiamiento... ...toda vez que si estos proyectos se formulan, se presentan... ...y llegan a la mesa del Consejo Regional... ...nosotros seguiremos la misma línea... ...que es la de financiar proyectos de salud... ...cada vez que estén en la mesa del Consejo Regional... ...sin embargo, para eso... Necesitamos que los proyectos se diseñen, se presenten y que cumplan todos los requerimientos técnicos para que nosotros finalmente los podamos probar. En esa última etapa, nosotros tenemos un compromiso con la comuna de Linares, con la provincia y con la región, en cuanto a que para nosotros la salud es una prioridad y entendemos que, por lo tanto, todo equipamiento, todo financiamiento que se necesite para adquirirlo desde nuestra parte, desde el Consejo Regional, siempre va a estar a la disposición para financiar.
1: Vamos a ver eh, qué, qué soluciones se dan prontamente para poder eh, resolver estas problemáticas en el actual hospital de nuestra ciudad. Y vamos a hablar de espectáculo porque ya está tomando forma el Festival Felina, un festival que se realiza en toda la región del Maule todos los años y que ya está, eh, como le decía, tomando forma con eh, eh, parte de lo que es la programación. Vamos a escuchar a su director, Felipe Saldaño, que un, eh, con quien logramos conversar durante las últimas horas.
4: Nos llena de ilusión poder volver con esta octava edición del Festival Felina, un certamen en donde volvemos a la presencialidad y donde vamos a estar compartiendo lo mejor del cine chileno y latinoamericano de forma gratuita con nuestros vecinos en Talca, en Linares por supuesto y en Parral, en funciones presenciales también con actividades formativas y otras de mediación para acercar el cine chileno, para generar este espacio de encuentro entre la comunidad y lo mejor del cine nacional e internacional. Les esperamos el 29 de noviembre en nuestra función inaugural para ver El Castigo, la nueva película del gran director chileno Matías Vice.
1: Bueno, eh, parte del panorama que se viene para disfrutar durante las próximas semanas. Con esta información llegamos al fin de la presente edición marinal de Agenda Informativa que es en Ancua. Ya viene la gran mañana, lo disfrute. Buenos días.